0: Fala moçada, tudo bem? Como é que tá aí a companheirada que carrega o pó da viagem? Tudo certo? Estamos aqui no front número 367, que está sendo gravado no dia 5 de abril e está indo ao ar para os assinantes nesse mesmo dia e para os não assinantes lá pelo dia 11. Moçada, dessa vez é um título bem interessante, algo que a gente nunca conversou aqui. Eu trago a vocês um manual sobre como bonificar a sua equipe. Esse é o Front 367, chega até os seus ouvidos aveludados no oferecimento de MSD, Saúde e Reprodução Animal, VMAX da Fibro, aditivo nutricional para bovinos, Aglomerax, linha especialmente formulada por de suplementos minerais para uso no período das águas, boitel da agropecuária Grande Lago, bifet, o suplemento energético da vacinar para engorda e reprodução de bovinos, frigorífico Minerva, que tem o programa de avaliação de carcaças em parceria com, o, com a Fibro, o PEC, e eu recomendo quem abate no Minerva nas plantas de Araguaína, e de Palmeiras de Goiás, dá uma olhadinha nesse conteúdo. E por fim, os nossos companheiros de Barretos lá do Hospital de Amor. Pessoal, você já bonificou a equipe de colaboradores aí da pecuária, da sua loja, enfim, a sua equipe de vendas. E, e você, enfim, fez essa atitude, achou que ia colher frutos extremamente positivos, mas. Logo depois, geralmente isso acontece assim, logo depois da, do anúncio, né, você viu que o clima, como diz o Goiano, deu uma azedada no pé do frango. Isso já aconteceu comigo. Uma vez eu fiz um, uma premiação, chamava Prêmio Bola Dentro. Quando o funcionário fazia uma atitude bacana no dia a dia da fazenda, rapaz, isso, na primeira vez que eu entreguei, deu, um, deu uma turbulênciazinha. E aí quando acontece, é muito acho que a palavra correta é frustração, né? e aí você fala, caramba, esse povo aqui nunca viu isso, você vai fazer, de dar de bom coração uma coisa que você pensou, achou justa, e aí, putz, você achou que ia melhorar o clima, e exatamente, acontecer exatamente o contrário, é muito frustrante mesmo. Mas assim, ao invés de pensar em nunca mais fazer <risos> uma bonificação, que é o que aconteceu comigo, inclusive, naquela oportunidade, isso foi há alguns anos atrás. Por que não a gente pensar como fazer da forma correta? E é exatamente esse conteúdo que o Front te entrega nesse exemplar. Moçada, muito bem. Vamos direto para o comentário da cabine de comando. Movimento de safra firme no bovino. É isso que você está vendo e é isso que, na minha opinião, você vai continuar a ver, graças a Deus. Definitivamente, eu posso te, lhe afirmar que esse movimento ele é nacional. Nesse momento em particular, hoje eu estou gravando esse áudio no dia 5 de abril, né? apenas o oeste do Maranhão, de todas as mais de 20 praças pecuárias de importância é, no Brasil, Apenas o Oeste do Maranhão, meus amigos aí do Maranhão, mostra uma, uma redução de preço no levantamento da Scott Consultoria nessa semana. Pela oitava semana seguida, a média do boi gordo no Brasil subiu, alcançando R$ 146,01, caprichosamente R$ 146,01 na condição a prazo nos dados da Scott e do IBGE adaptados. Neste exato momento de fechamento semanal, eu estou aqui nesse momento, na sexta-feira. O mercado ainda não fechou, mercado calmo de final de sexta, né? Isso é bem, bem comum e dá para a gente perceber: esse R$ ele é R$ 2,81 acima do valor do dia 1 de janeiro. Então, veja bem, de lá para cá. Tirando aqueles primeiros dias de 2019, a gente está vendo uma recuperação a conta gotas, mas constante. O que é interessante da gente ver? Pessoal, faz 25 anos que diariamente o CPEA faz o levantamento de preços no Brasil todo e ele publica o indicador Exalc BMF né? e esse indicador em 4 do 4 de 2016, ele alcançou o recorde nominal da história, que foi de 149, desculpa, 159,49. E olha que coisa interessante, ontem, dia 4 do 4 de 2019, ou seja, três anos depois, exatamente três anos, a gente beliscou esse recorde porque o indicador foi 158,70, R$ centavos apenas abaixo da máxima dos 25 anos do CPEA. Que coisa interessante, né? Como o mercado repete comportamentos de preços. Nada no meu radar indica, a não ser algum cisne negro, que se Deus quiser não vai pousar na nossa cabeça esse ano, não é verdade? Fora alguma notícia completamente inesperada, nada indique que a toada mude nos próximos dias, porque a gente percebe que o grande pilar de sustentação desses preços firmes de safra ele segue inalterado. A gente vê aí ofertas curtas, escalas igualmente travadas uma interessante de ver uma disputa pelo boi, principalmente o boi Europa, nos estados que têm habilitação. Aquele boi Europa mais novo, bem acabado, de um pecuarista que tem um gado melhor, ele é disputado hoje e, de maneira geral, a turma atigrada continua com suporte de pastagens bastante interessante. Então, nós não vemos qualquer, é, 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 vamos falar assim, grande movimento de mudança no curtíssimo prazo. Além disso, moçada, nós estamos no começo do mês e a gente espera uma melhor fluidez na ponta final da cadeia pecuária, ou seja, no consumo, o que é fundamental para dar uma estancada nas escorregadas da carne no atacado e do nível de margem da comercialização da indústria que a gente vê nos últimos dias. Parece, inclusive, que essa, essa estancada começa a se tornar realidade Nesse momento aí em que a gente está encerrando a semana, tomara que hoje, dia 5, a gente quebre esse recorde nominal, arriscando a minha pele aqui é, de pecuária, de, 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 de analista, né? É, eu acho que não bate, mas tomara que eu esteja errado e seria muito bacana três anos e um dia depois nós vermos esse recorde nominal sendo quebrado. Muito bem, portanto, nesse momento só me resta é, lhe dizer o famoso tradicional bordão, segue o jogo, moçada. Muito bem, vamos agora para o recadinho da mãe de Iná. Em anos de safra firme, pessoal, existe queda de preços no final da safra de capim? Em que nível costuma ocorrer essa queda? Quando ela costuma ocorrer? A mãe de Iná vai te trazer essas respostas, minha amiga e meu amigo, para os assinantes no meio da próxima semana. Karma! Essas perguntas valem um milhão de reais. Eu tenho que dar uma estudadinha a mais para trazer isso para vocês. Combinado? Bife Radar. bifa notícia boa. Nós deslocamos mais cinco pontos do percentil de queda, que de, 10 vai pra, de 15% desculpe, vai para vai 10%. E jogamos esse 5% numa alta, que de 50 vai para 55, mantendo aí a estabilidade em 35%. Ok? Para quem acompanha o, o status do Bif Radar, eu vou soltar um gráfico muito interessante. Esse número ele é dito semanalmente para você. Talvez você não dê a importância devida para ele. E eu vou te mostrar um índice extremamente interessante de assertividade do nosso querido Bif Radar. Ok, devo fazer até um vídeo para ficar mais claro isso, né? já que mexer com um gráfico, falar né? é complicadíssimo. Agora a gente mostrando em, em vídeo, acho que fica melhor. né? Vamos agora para a hora do quilo. Eu que estou gravando esse vídeo depois do almoço, aqui fazendo minha hora do quilo, conversando com vocês. Lá no evento da Scott Consultoria, evento de recriadores e, e, e confinadores, aliás, um evento espetacular, que essa semana, entre 2 e 5 de abril, uma das palestras foi do professor Matheus Pies, lá da Universidade Federal de Lavras, e ele falou muito sobre a programação fetal, algumas coisas muito interessantes, os conceitos novos aí para você da área de cria, você que tem gostado no, na, no, do Na Lida da Cria, do meu amigo Ricardo Passos, daqui uns dias você vai ver um conteúdo muito bacana. É, aliás, vários conteúdos. Eu diria que já tem, tem três matérias que estão prontinhas aqui no forno para metralhar, e eu não estou não soltando de uma vez, para não metralhar você. Mas uma delas é um resumo dessa palestra do professor Matheus, que ele falou mais ou menos assim, ó. Abre aspas, hoje já se fala em interação transgeracional, ou seja, um estresse numa vaca prenha pode ter reflexo na performance dos seus netos em função de mecanismos epigenéticos. Gente, olha que coisa maluca que a ciência está descobrindo. Uma vaca prenha sofreu um estresse, por exemplo, um estresse nutricional, e esse estresse nutricional afeta a bezerra, no caso, que está lá em gestação. E essa bezerra, depois de nascida, manifesta consequências desse estresse na sua performance. Inclusive, filhas dessa bezerra podem também manifestar. E aí eu já vou para o tio beef or not to beef, onde é uma, é uma reflexão em cima dessa frase, né? Que às vezes pode estar tá deixando você aí de boca aberta, né? porque você achava que tinha que cuidar do bezerro só depois da desmama, o bezerrinho nasceu, tudo bem, você dá uma curadinha no umbigo, passa lá, aplica um, um, aplica um iodo, dá o protocolo sanitário, identifica para quem é mais organizado, mas aí é o bezerro, é o leite, né? você fica tranquilo, a maioria das pessoas não dá um, um creep feed, aí desmamou, não, agora desmamou, agora a, a mãe passou o bastão para mim, eu tenho que cuidar. Aí vem essa frase magistral do professor lá de Lavras, mostrando que a gente não sabe absolutamente nada, minha amiga. Você tem que cuidar do bezerro a partir do dia em que ele começa a existir, e para ser o engano, não é no nascimento que o bezerro começa a existir, é muito antes, é no ato da fecundação. Essa é a reflexão que eu deixo com você. E agora nós vamos finalmente para o lado B do Boi, a nossa crônica semanal. Nessa semana nós vamos falar aqui do conteúdo do Antônio Schacker. Primeiramente, devo dizer a você que é necessário é, relembrar né, é, que esse manual, um verdadeiro manual sobre como bonificar uma equipe é um resumo, resumo feito sob a minha ótica, ou seja, Sobre o que eu entendi da excelente apresentação que o meu amigo Antônio Schacker fez no encontro de recreadores e confinamento, que se deu entre os dias 2 a 5 de abril, no Ribeirão Shopping, aqui em Ribeirão Preto, da onde eu gravo esse podcast, inclusive, promovido pela Scott Consultoria. Meu amigo Antônio, portanto, todos os méritos desse material. Eu simplesmente estou repassando servindo como um megafone do fantástico conhecimento que o Antônio tem entregado para todo mundo. O Neto, muita gente chama ele de Neto, eu mesmo chamo ele de Shaker. Seja lá de como for, o Shaker começou falando o seguinte, pessoal, para quem pensa em bonificação da equipe, o assunto aqui é gente. E quando eu falo gente, como é que você escuta, como é que você se sente quando escuta essa palavra? Se a sua mente aí, dá uma para, para para pensar. O que, que que te vem à cabeça? Se foi algo mais ou menos assim, vixe, <risos> como diria o mineiro, vixe. Perguntaram para o mineiro se ele gostava da mulher, ele falou, gosto demais. Perguntaram para o mineiro se ele gostava né, do, do galo ou do, do cruzeiro, ele falou, gosta demais. Perguntaram para o mineiro se ele gostava de queijo, ele falou, vixe! <risos> se você ao, ao escutar a palavra gente também soltou um vixe, é problema hein? aí que eu digo moçada, esse conteúdo é para você mesmo e é importante você entender e internalizar que é fundamental você atrair, selecionar treinar e manter seus colaboradores e no quesito de manter certamente as fazendas mais eficientes né, já se envolvem com relação a bonificação. E quando a gente vai fazer essa bonificação, invariavelmente a gente erra muito. Então assim, primeiro, o que a gente quer? É o Por que a gente quer bonificar? Essa é a primeira pergunta que você tem que 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 se fazer, né? E, e a melhor resposta, segundo o Antônio Schacher, é que a bonificação serve para incentivar a conquista das metas e premiar o esforço do time. E o que que, por que, que é bacana fazer a bonificação? O que, que costuma vir junto? Vem junto vários ganhos adicionais, como por exemplo, um alinhamento da equipe melhor, um maior controle das atividades operacionais, um índice de criatividade mais alto, um espírito de time mais uniforme. Porém, pessoal, também pode vir coisas que não são bacanas, como, por exemplo, uma sensação de injustiça, fraudes, desmotivação, senso de não pertencimento no caso de ocorrência de erros na implantação de um sistema de bonificação. É possível, sim, vir esse tipo de coisa. Então, quando você faz uma, uma, uma atitude dessa para gerar algo positivo... Né, no, no, no meio aí da, da fazenda, de repente acontece exatamente o oposto. Lembrando a você, quando a gente fala de bonificação, as regrinhas que nós vamos falar aqui, e o, o Antônio é, deu, elencou 13 regras que, segundo ele, garantem é, sobremaneira o sucesso de um programa de bonificação. Nós vamos discorrer elas aqui adiante. Antes disso, eu lembro a você que quanto maior a hierarquia do funcionário, o Schacker nos disse que o desejo de colaborador vai estar mais ligado à liberdade, ao desafio. E quanto menor o nível hierárquico, é comum que o desejo do colaborador vai estar aí mais mirado por uma segurança. Né? Então, isso é importante você, entendendo, tendo esse, esse, esse conceito internalizado, tentar... É, é, trabalhar melhor a questão justamente dessa bonificação. E os fundamentos: são 13 fundamentos. Eu não gosto muito desse número, o Chakra podia inventar mais um, que aí ficava 14, né? Tudo que sai do 13 é melhor, né? Ou não é verdade? <risos> Vou dar essa dica para o Chakra. Mas, enfim, primeiro, fundamento para um bom plano de, de, de pagamento por, de bonificação para os seus funcionários. O primeiro diz o seguinte. É o seguinte, o sistema de metas tem que ser simples. Por exemplo, você vai receber um prêmio se a gente bater a quantidade X de animais é, é, enviados para o frigorífico dentro do ano de, que começa no dia tal ou dia tal. De maneira ideal, é, o, o shaker cita que deve ser necessário apenas uma conta, apenas um número para saber da premiação. Segundo ponto, o prêmio tem que ser autofinanciado ele não pode consumir caixa da fazenda para pagar o prêmio. E, e, e o total, esse prêmio deve gerar um, um plus no, no fluxo de caixa, no faturamento, e aí você tem que calcular e fazer o formato para que você passe entre 8% e 50% do ganho adicional financeiro que a fazenda vai ter é, é, aí através de, da, da promoção desse concurso. Porque se o... O concurso, a, a, o sistema de bonificação não gerar saldo positivo, não tem, não, não gerar um saldo mais positivo para a empresa não tem sentido ele existir, você vai dividir o que você colheu a mais. Terceiro ponto, as metas devem ser definidas com o time do chão de fábrica, o time da execução e deve ser baseada, obviamente, em fatos e dados. Você tem que ter, quarto ponto, um plano de ação, métricas intermediárias e medidas de contingência se algo sair muito fora, né? E tem, isso tem, tudo tem que ficar estabelecido previamente. Então, às vezes, acontecem coisas é, é, de, que, que você não tem total domínio que podem afetar o plano e, e planos de ação e métricas intermediárias, né? Às vezes, por trimestre, por semestre. É, ou então no início da estação, por exemplo, se for cria, o final da estação, isso tem que ser pensado. Quinto ponto, o prêmio deve ser sempre indexado no salário. É né? importante isso. É, lembrando que salário mede a responsabilidade que a pessoa tem e não a importância dentro do processo né, produtivo. Sexto ponto, deve haver a participação de todos os influenciadores para que o, o resultado seja obtido. Isso é muito importante. Todo mundo que, por um acaso, de alguma forma, está envolvido, tem que é, é, ser, ter participação, ser, ser, ser escutado. O risco deve ser partilhado. Por exemplo, às vezes você está fazendo uma meta de pastagem, pega fogo na fazenda. Então, é, isso tem que ser é, compartilhado né e, e tem que ter um plano, como no, na, na regra aí, é, número 4 eu já havia falado. Então... É, paciência, se acontecer um problema que impede a fazenda de alcançar a meta, mas que é um problema de, de, de é, 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 força maior e, e realmente não gere uma receita adicional, paciência, né? o, o risco tem que ser compartilhado, inclusive se você falar assim, ah eu não alcancei a meta, mas eu acho que eu vou pagar, a turma se esforçou, Tipo assim, uma benevolência da sua parte, isso é desencorajado profundamente pelo chakra. Uma coisa interessante é que o plano tem que ser flexível. O ideal é fazer um plano de bonificação para cada ciclo. Né? É, nono ponto. Esse plano deve ser acompanhado de perto e se, for, se houver um quadro de gestão à vista, melhor ainda. Décimo ponto devem existir gatilhos de proteção ou de potencialização. Né? Então, por exemplo, é, ó, você vai ganhar este valor desde que o orçamento seja cumprido, né? Porque, é, é, porque imagina que você atrelou a sua meta ganho de peso, rapaz, a turma vai sortar suplemento energético na boca do boi. Né? Então tem que ter uma trava aí, né? um gatilho ou mesmo uma trava ele tem que ser baseado na entrega né? e, como já foi falado, no que gera de caixa. Né? Então, não pode ser muito solto com relação a isso, a entrega. Então, ó, tem que ter o gado, mil cabeças prontas de semi-confinamento na data tal. Décimo né? segundo ponto, deve haver uma reunião de lançamento e uma reunião de entrega. É lógico que, no caso de. Se for uma reunião em que vai ser comunicado que o prêmio não foi atingido, é uma reunião de mais baixo astral, mas nesse momento não perca a chance de, de inclusive, digerir por que, que não houve prêmio. E, por fim, décimo terceiro, faz todo sentido na visão de Cháquer, além de usar dinheiro, sempre atrelado ao salário, mas usar um reforço, um troféu, uma fivela, um eletrodoméstico. Pessoal, é isso. Antes de tudo, finalizando aqui, você tem que se perguntar se você está no momento de implantar esse sistema, a fazenda tem que estar tá madura. Falando um pouquinho, por exemplo, de recria, uma meta central do time de campo poderia ser um, um ganho de peso adicional, sei lá, 240, 280 gramas, foram alguns números que o, que o Shaker deu na apresentação. É, Para os gestores, o interessante é fazer uma meta baseada no resultado, no lucro por animal, numa TIR ou num ROE. Né? São, são indicadores, né? metas é, é, financeiras que, que podem é, e devem ser usadas por gestores. É, além de você conseguir a meta, você tem algum, geralmente algumas outras consequências bacanas nas fazendas que, que implementam esse tipo de atitude que é, por exemplo, ter uma fazenda de recria manejada no ponto de engorda, ou seja, uma muito bem manejada do ponto de vista de capim, como a gente gosta de falar na prática. E, em linhas gerais é comum ver uma, é uma fazenda que vai ficar com lotes mais homogêneos, vão ser cumpridos os planos de suplementação, sanitário, etc. Interessante é, entrar na conta o tempo de permanência de casa do funcionário, talvez aí como um gatilho para aumentar os prêmios, é um caso aqui especial, se o funcionário pedir demissão no meio da, da contagem do prêmio, ele perde, obviamente, o plano de remuneração variável é, é, na sua totalidade e se ele for demitido, a maioria das pessoas acaba entendendo por bem passar é, parcialmente é, é, ou mesmo acontecendo para o sujeito que foi contratado no meio do processo. A questão de recolhimento de encargos sobre os prêmios ainda não é totalmente pacificada, então é bom você ver isso no seu sindicato, aí com o seu contador, mas é recomendável que você recolha todos os impostos sobre esses valores. Tem gente que inclui também, por exemplo, cesta básica, plano de saúde, plano dentário, para aqueles níveis hierárquicos mais inferiores, costuma ser muito bem visto. E a experiência muito bacana do Chakra indica que o dinheiro tem, no final das contas, uma menor memória de prêmio. Em seguida, vem produtos eletrodomésticos, por, por, por exemplo, e a maior memória do prêmio costumam ser viagens para o colaborador junto com a sua família. Lembrando sempre que fazenda é coisa de time e não de família. Com essa frase muito interessante... Eu finalizo por aqui agradecendo mais uma vez ao Antônio Schacker esperando vê-los na próxima semana. Fiquem todos com Deus, um abraço, peço a vocês que se tornem informantes do indicadores Exalc BMF de todas as praças pecuárias do Brasil e também informantes do balizador do GPB. Um abraço, fiquem todos com Deus.